0: Gastronomie und Hotellerie sind ein Harzpflaster. Was macht Faszination von dieser Branche aus? Wie ist es, gleichzeitig Unternehmer und Politiker zu sein? Und wie findet man als vielbeschäftigter Mensch Mensch zu dem Ganzen zusätzlich einen irgendwie ein ausgleich? Über das haben wir heute reden mit Franz Xaver Leonhardt. Er ist Chef der Kraftgruppe und Mitte Grossrot. Herzlich willkommen. Schön, dass, ich, dass du hier da bist. Ich freue
1: mich auf das Gespräch.
0: Mein Name ist Luca Thoma. Es ist ein Heimspiel für dich, Franz Xaver. Wir nehmen auf in der Bar von deinem Hotel Nomad am Bankverein. Präsentiert wird der Podcast wie immer von Birtlbier. Für Oberbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
1: Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel, Sinnvoll. Anders.
0: Franz wo du bist Hotelier, Gastronom, Politiker, Familienvater. Du hast also ganz viele verschiedene Hüte an, wenn
1: du neue Leute kennenlernst. Wie stellst du dir deine vor? Ja, immer anders. Ich fange an, mit vorstellen. In der Schweiz tun wir immer über den Abend. Uns. Ähm auszeichnen von einem Dapet typisch Witz, ähm, und dann fange ich an und dann, äh, dann höre ich dann irgendwann auf und erzähle nicht alles, was ich mache, weil das ist einfach zu viel und äh, die Leute verstehen es dann nicht ganz und ich selber dann ab und zu
0: auch nicht. Gut, aber wir werden in dem Gespräch auch ein bisschen verstehen, wie du zu dem Mensch geworden bist, der so viele verschiedene Hüte an hat. Du bist im, äh, im Bruderholz aufgewachsen, in einer Grossfamilie. Wie würdest du sagen, hat deine Kindheit dich geprägt?
1: Ja, aber wenn eine Großfamilie, es ist immer sehr viel los geseh. Ähm, mit der Gäste, zum Beispiel bei uns, hat man anfangen, auch, wenn nicht alles geschöpft war. ist, alle, weil das war immer kalt worden. Das ist eine Tradition gewesen. Natürlich ähm, hat es auch immer äh, Unruhe gegeben und ähm, los, toll im Moment. Aber es ist für mich, war der, der zweitjüngste war, ist, ähm, äh, immer sehr turbulent zu und her gegangen bei uns. Also hast du viel auf den Deckel gekriegt zu deinen Brüdern oder wie? Ja, ich, ich habe so eine Technik, dass ich mich dann ein bisschen, ähm, unsichtbar gemacht habe, dass ich eben nicht zu viel auf den Deckel kriege. Weil das habe ich nicht so gerne und durch das habe ich dann so ein bisschen gelernt, beobachten, mein, mein Umfeld aufnehmen. und das mache ich heute noch gerne, die Leute beobachten.
0: Du stehst aber als Politiker und Unternehmer auch sehr oft im, äh, im Blitzlicht.
1: Ja, das habe ich auch gelernt. Ähm, äh, das finde ich auch noch, noch, noch gut. Ich, ich tue gerne mit, mitteilen, ich tue gerne Geschichten erzählen, ähm, ich tue gerne gestalten und das in euch als Politiker ist das eine sehr äh, eine gute Bühne. Ähm, Micha
0: Glaser, du hast schon als recht kleiner Bub deine Faszination für Essen entdeckt. Du hast schon früh angefangen zu kochen und dich mit dieser Materie auseinandersetzen.
1: Was hat denn so der Ärmel hineingezogen bei, bei diesem Thema Essen? Sicher so, dass in der Küche ist wahrscheinlich ähm, eine äh, ruhig gesehen bei uns und ich, das ist so eine Hobby von mir. Ich habe gern backen, ähm, ich habe gern ähm, mir noch komplizierte Gerichte gemacht, Roulade, ähm, ähm, Zopf gemacht und alles das und und so das Essen, ich immer sehr gern gegessen. Und äh, mit meiner Großmutter vor allem, haben wir am, am Sonntagalben die Blustfahrt oder Sonntagsausfahrt gemacht und haben Beizen in der näheren Umgebung oder Weitumgebung besucht und das sind immer tolle. Ich bin immer sehr gerne mit meiner Großmutter in die Beizen gegangen und das ist sicher auch ein Teil für die Faszination für die Gastronomie. Du bist ja
0: dann auch relativ schnell selber tätig geworden in der Gastronomie. Ist das schon immer klar gewesen für dich? Oder hat man dir nicht auch abgrote von dem? Weil ich weiss zum Beispiel bei mir, ich habe, wenn ich als 9-Jähriger gesagt habe, ich will Journalist werden, und jetzt geheiss ja nein, das ist äh, zu stressig und du weißt nie, wenn du für oben hast. Wie ist denn bei dir so der Entscheidungsprozess gelaufen?
1: Ja, eigentlich, nach der Matur habe ich mir überlegt, was ich will werden. Oder ähm, habe dann zuerst überlegt, Lehrer, aber das habe ich dann gemerkt, da tut man sich mit den Eltern von den Kindern auseinandersetzen und das habe ich nicht so wollen. Und habe eigentlich dann dort entschieden, dass ich eine Kochlehre machen. Das war der Anfang gewesen, von, von meiner äh, Laufbahn. Und wo ich dann war, bin, äh, als Koch und in diesem Umfeld, hat man sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gewusst, ich kann das, ich habe ich hab dann auch gewechselt in den Service, Front Front über ich konnte mit den Gästen reden und, und ich habe gemerkt, das ist meine Branche, da bin ich daheim und da möchte ich gerne etwas erreichen. Du hast ja dir zuerst einen Namen gemacht als Gastgeber
0: im Restaurant Am Hübeli, im Iselin quartier Wirklich bekannt wurde bist du aber 2002, als du das Hotel Kraft übernommen hast. Das ist eine grosse Nummer in Basel,
1: ein Traditionshaus. Was bedeutet dir das Hotel? Ja das bedeutet für mich eigentlich der Anfang so ein von 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 dem Unternehmen, wo er Kraftgruppe heute heisst. heißt. Ich habe das ganz im Vorfeld schon lange gewusst. Ich möchte das gerne. Also es ist ein Ziel gewesen, das ich ganz lang daran geschafft habe. Und ähm, die Älteren von Zuhörerinnen und Zuhörer, die können sich erinnern, in dieser Zeit ist RIGAS, es, es hatte Kraft als Standort noch nicht so das gesehen, was es heute war, ist. Der, der pulsierende Ort, die Mediter mediterrane Umfeld. Und äh, mir hat einfach das Haus von Anfang an fasziniert und ich bin dann in Kontakt gekommen mit den mit de Vorbesitzern und äh, habe dann können das übernehmen Und es war am Anfang eine ganz schwierige Zeit, gewesen, aber ich habe sehr viel gelernt und ich habe von Anfang an auch tolle Leute kennengelernt, die mich unterstützt haben. Ähm, und, und zusammen haben wir eigentlich aus, aus dem Ort, aus dem Hotel wieder äh, ein Beispiel gemacht und ich bin sehr stolz. Ähm, was wir erreicht haben, aber wir haben nicht aufgehört, wir haben es noch mit anderen Projekten umgesetzt. Und ähm, das, das ist aber der Moment, dort anzufangen in dem Winter 2002-2003, das ich für mich äh, ein sehr äh, prägender und entscheidender Moment gewesen. Im Hotel
0: Kraft hast du ja von Anfang an beides im Jahr gehabt, also Hotellerie und
1: Gastronomie, also ist das Restaurant von Anfang an gelaufen auch? Nein, das stimmt nicht. Ähm, am Anfang hatte ich, hatte ich parallel das Hüble und noch die Kraft. Und ich habe mir das Restaurant gerade zugemacht dort dann im Winter. Ich habe es nur für den Vogelgriff und Fars aufgemacht. Und äh, ich habe dort mit dem Hugo Buser, ähm, hat er in dem berühmten, warmen Sommer 2003, hat er eine Bar gemacht auf der, Terrasse, auf der Terrasse. Und wir haben dann erst die äh, Küche umgebaut und das Restaurant im 2004 haben wir eröffnet. Und das ist dann von Anfang an super und ähm, haben dann erst im, im, im Nachhinein den auch die Hotelzimmer renovieren können renovieren. Ah, alles klar, aber trotz allem ist eigentlich Gastronomie und Hotellerie bei dir auf dem
0: Zeitpunkt so ein parallel gelaufen, oder beides wo du den bewegst, auch bis heute. Was würdest du sagen? Was sind so die Unterschiede zwischen den beiden Branchen? Sind es ähnliche Leute, ähnliche Mentalitäten, ähnliches, Stress,
1: ähnliche Freude? Jo, wie, wie erlebst du das so im Alltag? Also für uns ist eins eins. Hotel und Gastronomie ist immer, immer zusammen. Ich sage immer schlafen, essen, trinken. Das ist so die, die der Dreieck, der ganz wichtig ist. Ich kann es heute fast nicht mehr auseinanderhalten. Das ist auch ein strategischer Entscheid. Bei uns sind alle Hotels auch immer Ort Ort der Begegnung und da ist auch für die Gastronomie ganz, ganz wichtig, weil das auch von Leute Leuten von Schlafen spüren dann im Restaurant oder in der Bar auch wo sie sind, können Kontakt aufnehmen oder austauschen mit den Locals, wie man heute sagt. Und das ist Ganz wichtig ist, wir wollen nicht so ein hotel sein, sondern auch ein Hotel, das ganz klar Basel fokussiert ist und wo man Basel spürt in der guten und der eh weniger guten Seite, die wir in der Stadt haben. Wenn du von mir
0: redest, dann redest du mittlerweile von einem ganzen Konglomerat von Betrieben. Also deine Kraftgruppen ist ja gewachsen. Es, neben dem Hotel Kraft gehört auch das Hotel Nomad dazu, wo wir heute hier sitzen. Auch das volta im St. Johann, Weibar Konsum. Äh, Silo haben wir jetzt seit neuestem. War das immer ein Plan von dir, zu wachsen? Oder wolltest du immer schon viel Betrieb haben? Oder wie, wie ist, überhaupt, wie ist überhaupt der Drang entstanden, äh, zu wachsen
1: und zu expandieren? Da ja, das ist entstanden, wo mir vor 15 Jahren was gut gegangen ist, dann sind wir ähm, auf vier Eigentümer gesehen und wir haben dann überlegt, wenn wir jetzt nur mit dem Kraftkonsum bleiben ähm, und dann haben wir gefunden, nein, es macht Spaß und wir haben tolle Mitarbeitende und für die ähm, ist dann, äh, haben wir uns entschieden, dass wir eine gewisse Größe werden erreichen, was wir eigentlich jetzt erreicht haben und wir haben immer gesagt, wir werden dann nach der Eröffnung vom Nomad nicht mehr wachsen, das haben wir es mit dem Silo doch gemacht, aber das ist eher etwas Kleins, ähm, wo unser Portfolio ja gut erweitert. Aber jetzt sind wir so die Größe, wo wir denken, ähm, wo, wo gut ist. Ähm, wir kennen uns noch gegenseitig. Wir sind jetzt bei 150 bis 160 Personen ähm, und, und da kennt man sich noch. Wir sind so wie eine Großfamilie. Ähm, aber was, ich, was, ich heute, was wir heute haben, ähm, könnte vielleicht morgen schon wieder anders sein. Das haben wir erklärt in der Pandemie, Pandemie. Da müssen wir flexibel sein, müssen wir auf Aussen, ähm, Einwirkungen können adäquat reagieren Das habe ich jetzt als, als Unternehmer gelernt und als Politiker ähm, merkt man dass noch viel mehr. Da, da wechselt der Wind äh, relativ sehr schnell.
0: Geht es aber bei so einer Expansion als zu einem gewissen Punkt um Sicherheit? Also sichert man sich ab, wenn man mehrere Betriebe, mehrere Standbeine hat? Kann man so ein bisschen ruhiger schlafen? Oder auch, vielleicht kommt man auch besser durch eine Corona-Pandemie, wenn man flexibel ist, wo man das Personal einsetzen kann, dass man für dem einen Ort ein besser verdient, am anderen ein schlechter, dass sich das so etwas abfedert und ausgleicht.
1: Es ist sicher so, dass man nicht alle Eier im gleichen Nest hat. Das ist ein Vorteil, ähm, weil Gastronomie ist ganz zugesehen, aber die Hotels sind oft in der Pandemie, das hat, uns, das hat uns dann geholfen, aber es ist gleichzeitig auch anspruchsvoll, überall eine gute Leistung zu machen, also es hat gute Punkte grösser sein, es hat aber auch, auch Punkte, wo, wo eher schwieriger sind, also meine schlaflosen Nacht oder meine, meine ähm, Sorge, die haben in der Größe nicht abgenommen, sondern die sind eigentlich äh, immer wieder begleitet, Mich aber ich habe Freude, also das ist so und was, was sie sicher ist, ist, dass wenn man eine gewisse Größe hat, eine gewisse Dienstleistung kann selber machen kann, weil, weil dann hat man so einen Overhead, wenn man das nennt, wo man es können leisten kann und, und das kann man als Einzelbetrieb kann man das nicht. Und von dem her ist das für uns eine sehr gute Entscheidung gewesen.
0: Sie also machen zum Beispiel auch das eigene Bier bei Volta Breuer. Sind das so Entscheidungen, dass man wie so ein Kraftuniversum schaffen kann, wo, wo sich dann auch so Synergien ergänzen, dass man das eigene Bier kann aus, ausschenken kann. Beispiel die weniger Gruppe hat auch eigene Röstereien mittlerweile. Sind das auch ein bisschen so, so wie nette, nette Nebeneffekte, dass man da, das weiss, die Speisskarten also noch, noch stärker so gestalten kann, wie man möchte.
1: Nicht ganz. Also die Strategie der Winiko Gruppe ist dann noch etwas andere die noch über Käse und, und so eigentlich fast die ganze Wertschöpfungskette abdecken, das wollen wir nicht, also wir, wir arbeiten schaffen, wir schaffen, ähm, auch mit, mit, mit Partnern zusammen, ähm, ich glaube das ist sehr individuell, es passt so für uns, ähm, aber aber das Bier ist einfach unsere einer Idee entstanden, aus einer Lust und das ist einer das, was uns antreibt und ehner der Ort, wo er ist, also nicht Produkt, sondern ehner der Ort, wo bei uns so die größe ausmacht. Mhm. Du hast vorhin gesagt, 160
0: Leute arbeiten bei dir. das, heißt, das Eben, das ist auch schwierig, wahrscheinlich manchmal den Überblick zu behalten. Es gibt ja so ein Studio, wo sagen, man kann mit fünf Leuten gut befreundet sein und vielleicht noch 30 locker bekannt sein, sozusagen. Also 160 Leute wirklich gut kennen, ist ja dann irgendwann auch schwierig, oder? Das ist ja schon auch eher, dass man sagt, man ist eine Familie, aber gewisse Leute hast du wahrscheinlich auch nicht mehr als ein paar, ein paar Sätze
1: gewechselt, oder? das? Ja, da, da, das stimmt. Es ist äh, äh, schon, schon sehr viel. Aber ich will so sagen, der, der Hariri, der berühmte ähm, Schriftsteller, hätte man das hätte äh, das ein Buch geschrieben, die kurze Geschichte der Menschheit. Und dort tut er sehr sehr gut erklären, warum jetzt der Homo Sapiens im, im Neandertaler überlegen war, ist. Und er hätte dort eigentlich sehr für mich plausibel erklärt, dass damals wo wir Jagd und Sammler gesehen sind ist so eine Gruppe von eben 100 bis 200 Personen die ideale Größe gesehen, ähm, wo sie sich bewegen können äh, ähm, bewegen. Wenn sie größer gesehen sind, haben sie sich trennt und bei klein haben sie alles können ab abdecken und Das haben wir wie so auf unseren Unternehmen gemacht und ähm, er sagte auch ganz klar warum ist denn der Mensch so im Neandertal überlegen und er hat gesagt, äh, er Begabung des Menschen ist, dass er, dass er die Sprache entwickelt hat und das Reden. Und er hat auch gesagt, der ganz wichtige Teil von, von dem ist das Tratsche und das Klatschen und das Miteinander Reden. Und ähm, und das kann man noch äh, also also die unsere Kraftgruppe wenn wir so die Partys haben den reden alle quer durch und und das ist so etwas, dass sie nicht ich sie kenne aber dass dass wieder so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und und von dem her finde ich eigentlich die Größe jetzt für uns sehr passend ähm, es ist, äh, 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 es macht halt Spaß mehr wenn wir, wenn wir zusammen ein Fest machen, dann können wir das alle zusammen machen. Und das ist eigentlich ein, ein, ein gutes Zeichen. Ja, ich habe das Buch auch gelesen vom Harari. Da sagt er ja auch, dass der Mensch äh,
0: geschafft hat, sich äh, weiterzuentwickeln, weil er immer warten äh, waren die Raubtier schon irgendwie, äh, Tiere erlegt haben, hat, hat er, hat immer so, äl, erst das Allerlebste dran und hat dann dürfen, der, hat dann müssen der Knochen aufbrechen und das Knochenmark aussaugen. Und das wiederum hat zur, so, äh, Weitere Entwicklung vom, äh, menschlichen Hirn geführt, ähm, ist das für die, äh, sind die so gesehen, auch jetzt der Homo sapiens in einer, Welt von Grosskonzernen, in einer Welt, was äh, ja, in, äh, so, äh, riesige Trends geht und man muss sich immer etwas Gescheites überlegen, zum überleben. Oder siehst du das auch ein so?
1: Ja, das ist, das ist jetzt sehr weit hergeholt. Da müssen wir uns jetzt noch, noch, noch länger auseinandersetzen. Ähm, ich denke, der Mensch muss sich verändern. Also, jetzt zum Beispiel über, reden wir sehr intensiv auf, auf, über die künstliche Intelligenz und die Hilfsmittel, über ChatGPT als Beispiel. Und das ist schon mal faszinierend, ähm, wie es also auch unser Arbeitsprozess äh, verändern wird, äh, sich da auseinandersetzen, wie Preisbildung stattfindet, das ist jetzt das Thema, wo wir haben, ob wir das jetzt wirklich nur im Computer wollen oder ob wir da eingreifen, ähm, sind noch ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube in Zukunft wird wird auf die künstliche Intelligenz Teil übernehmen von uns. Und da wieder zurück, ähm, ich glaube, schlafen, essen und trinken, das sind einfach Grundbedürfnisse von Menschen und das tun wir ja in unserer Branche anbieten und von dem her, wenn wir das gut anbieten, in einem guten Umfeld, wo sich die Leute wohlfühlen, ähm, dann, dann haben wir Erfolg und sich überlegen, wie wir das machen und, und was will er. Das ist unsere grosse Herausforderung und da sind wir immer dran, wieder auch zu schauen, wie macht es andere, etwas Neues zu entwickeln. Und da, da, da müssen wir uns auch verändern und in zwei Jahren wird Hotellerie und Gastronomie anders ausgesehen äh, als, als, als heute. Aber das ist sind ein sehr spannender Prozess, das zu machen und dann das Wirtschaftliche, das nicht in die Zukunft, das Risiko eingehen, etwas auszuprobieren. Man ist ja nie sicher, funktioniert das, oder? das finde ich schon eine Faszination wo, wo, wo ich toll finde es braucht auch Mut und ich glaube ein Unternehmer braucht auch Mut wie es heisst, er muss etwas unternehmen und, und auch Verhalten macht das gehört auch dazu und, und das finde ich sehr spannend sehr spannende Prozess auch aber immer mit Menschen, ich bin eh ja noch jemand, der, der gerne mit anderen Menschen so, so Sachen entwickelt, ähm, sie sie auch befehligt, das mitzumachen und, ähm, und das motiviert mich äh, ähm, auch in Zukunft wieder neue Projekte anzugehen. In welcher Form das ist, das sehen wir dann. Aber das möchte ich gerade mit dir
0: reden, das Thema, einfach wie du dich
1: als Unternehmer
0: siehst oder wie du als Unternehmer handelst. Ich möchte noch einmal zu dem Thema Gastrogruppen, Hotelleriegruppen zurückkommen. Da gibt es jetzt ein paar mittlerweile in Basel und man hat auch also das Gefühl, oder viele Leute, kriegt das auch in meinem Umfeld gespiegelt, viele Leute haben das Gefühl, die wachsen und wachsen und wachsen und es gibt auch Leute, die das wie auf eine Art auch schade finden, kritisieren, sie sagen, ja, das sind viel Traditionelle Betriebe, alte Quartiersbeizen, die du das also ein bisschen ihre Charme und ihre Identität verlieren. Was würdest du so Leuten denn entgegnen, wenn die dir das jetzt a, die, die auf das ansprechen würden?
1: Ja, ist es so, dass wenn man das anschaut, wenn man wirklich nur so wie, wie vor 30 Jahren äh, eine und die gut läuft, äh, heute ist das in der Form fast unmöglich. Oder? Also die Kosten ähm, sind jetzt das... Mitarbeiterkosten, Warenkosten oder, oder sonstige Kosten die sind einfach gestiegen und die Marsch ist wie, wie kleiner. Und, ähm, das, das ist fast nicht mehr machbar, oder? Also, das kann man machen, wenn es ganz klein ist, wenn man eine gute Idee hat, äh, dann funktioniert das. Aber, aber wenn man viele Mitarbeiter hat, die will anständige Löhne zahlen, am Schluss auch noch ähm, etwas verdienen, ist das als Einzel. Solidär fast nicht mehr machbar. Wenn man, man sieht das, das ist eine Veränderung. Ähm, ich meine, wenn ich vor 25 Jahren, wenn man zwei Beizen gehabt hat, ist das ein verdächtig gesehen, oder? Also, das hat wirklich, das hat eine riesen Veränderung gegeben. Ähm, so, die, die, die Gruppe, am Anfang sind so Gastra gesehen, Bindella, also die, die fast schweizweite Gruppe. Es hat ein paar wenige in Basel gehabt und jetzt gibt es viel, die Gruppen und das ist eigentlich eine Entwicklung, wo wo wird, wo wird ähm, Es hat Vor- und Nachteile. Natürlich, das Individuelle geht verloren, aber es, es hängt auch ab, ähm, dass, dass in, in Gruppe auch Mitarbeiter haben, die wo, wo das hervorragend machen, auch wenn es in Gruppen ist. Und äh, viele Leute am Anfang haben bei uns zum Beispiel nicht gemerkt oder gewusst, dass wir eine Gastergruppe sind. Das sind, haben wir dann erst in, in den letzten Jahren noch man das ein bisschen mehr gemerkt. Aber vorher sind das wir individuelle Betriebe gesehen. Also wie das in Zukunft ist, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht wird es auch mal eine Phase geben, wo das für die Gruppe schwierig ist. Ähm, das ist auch so eine Wellenbewegung und dann wird es mal einen Trend geben, wo, wo man dann wieder sind Wellen, ähm, mehr Raum hat oder mehr Erfolg Ich kann das abschließend noch nicht beurteilen. Aber du jetzt als Unternehmer,
0: 160 Angestellte, würdest wird gerne ein bisschen über... Ja, Deine Art äh, zu unternehmen, wie du das so schön sagst, äh, auch reden. Ich unterstelle dir jetzt mal, dass du dich als moderner Unternehmer siehst, und mit der Zeit geht, wir sind da reinkommen, man duzt sich bei euch im Nomad, du duztest ja mit allen Angestellten in der Gruppe. Äh, du hast die Viertageswoche vier, vier eingeführt, bist aber gleichzeitig zum Beispiel gegen den Mindestlohn gesehen Das wirkt auf ersten Blick ein wenig widersprüchlich. Warum?
1: Ja, weil, also, das ist sehr politisch. Der Mindestlohn ist so, dass wir eine Tradition haben in der Schweiz, dass so die, die Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern, dass man das in Gesprächen, Lösungen gefunden haben. Und ich finde eigentlich, ähm, das richtig, dass, dass die wirtschaftliche Freiheit, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Der Staat soll die wichtigen Sachen, Infrastruktur machen, ähm, ähm, aber, aber nicht überall meinen, dass es besser kann. Und nur wenn er, wenn er eben einen Mindestlohn vorgibt, dass dann wirklich Problem gelöst sind. Ich, da glaube ich nicht dran. Ähm, der Staat macht viele Sachen gut, aber er macht auch einige Sachen schlecht. Man sieht das, äh, wenn, wenn er baut mit, mit einem Biozentrum oder mit all das funktioniert einfach nicht. Weil, weil die Unternehmer sind eigentlich die, auch in der Schweiz sieht man das, wo, wo die in Innovation, sind, wo die Mutigen sind. Äh, 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 ein Staat ist selten mutig <lacht> äh, äh, und, und nur über Mut und, und das können wir, können wir uns weiterentwickeln. Wir in der Schweiz, wir haben keine Bodenschätze aus das Wasser und Sonne, das, das finde ich jetzt noch gut. Ähm, von dem her, aber, aber die Schweiz ist immer durch, durch Menschen ähm, hat sich weiterentwickelt und von dem her bin ich bin ich gegen eine Mindestlohn gesehen damals, ähm, aber das sind auch so ein unternehmerische oder politische Ursprünge, die man hat. Und da habe ich aber auch gelernt, dass ich manchmal meine, meine Meinungen äh, kann revidieren kann und, und die weiterentwickeln. Und das ist schön, dass das passiert ja in in, in Gesprächen, so wie wir jetzt das machen, an einem Bier. Man sagt aber, hey, warum bist du dagegen? Und dann, wie man, wie man dagegen ist, man kann nicht nur dagegen sein, sondern man muss Argumente haben. Äh, man muss sagen, warum man das keine gute Lösung äh, findet. Ähm, und und das finde ich hochspannend. Und, und wenn man zusammen redet und offen ist für Veränderungen und aber auch transparent ist, äh, ehrlich ist, ähm, dann finden wir die bessere Lösung. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was wo, wo, wo ich ganz wichtig finde, äh, die Transparenz und die Ehrlichkeit ähm, dazu stehen, wenn man mal auch etwas nicht gut gemacht hat. Ähm, äh, das finde ich wichtig und, und manchmal merke ich, so als Politiker, ähm, dazu stehen, einen Fehler machen, ist, ist schwierig, weil man kriegt den wirklich aufs Dach oder ähm, man wird dann auf den Fähle aufgehängt. Ähm, aber das ist eigentlich, äh, finde ich, finde ich finde ich das nicht gut, weil das hindert viel geschehen, die Leute, die eigentlich etwas sagen haben, nicht in Politik hineinzugehen oder nicht äh, Unternehmer zu werden. Ähm, ich glaube, in Amerika, so das, so das ausprobieren, auch das, das Schitteren, das hat eine ganz andere äh, Stelle. bei uns, wenn man schittert, dann wird man schräg angeschaut und in Amerika, äh, so wie ich das einschätze, gehört das halt einfach auch zum Prozess. Du hast
0: gesagt, du bist ja bereit, deine Meinung zu revidieren oder hast du ja schon verändert. Wärst du jetzt für den Mindestlohn?
1: Nein, ich bin immer noch dagegen. Ähm, aber nicht inhaltlich, sondern wegen dem Prozess. Also ich glaube, auch wir müssen äh, äh, gute Löhne zahlen. Und es ist wichtig. Und gerade mehr, die wo, wo ganz viele Leute haben, die auch. Ähm, keine Grundausbildung kennen und trotzdem bei uns arbeiten und nicht viel Geld verdienen, ist wichtig, dass sie mit dem Lohn, den sie kriegen, dass sie auch hier in Basel können, können überleben können. Ähm, und und dann probieren wir auch wirklich da, also anständige Löhne zu zahlen. Aber schlussendlich, ein Unternehmen muss immer einen Arsch haben, wir müssen immer Geld verdienen und, und manchmal ist das, das schwierig. Ähm, ähm, aus, aus dem, was wir machen, ähm, wirklich noch etwas produktiv zu sein. Ich denke, wenn man jetzt unsere Farme anschaut, die ganz stark ist in Basel, ich meine, die haben ganz andere Gewinnmargen. Die ist bei uns ganz wenig. Und, und ich finde es ganz wichtig, dass wir in Basel-Stadt auch die Gastronomie, die Hotellerie und, und die Dienstleistungen haben, die nicht der, also der Lohnbranche äh, sind. Weil wenn wir das nicht mehr haben, dann wandern die weg und dann fehlen eigentlich die, die Arbeitsplätze hier in der Stadt. Und das würde der Stadt mehr schaden, als dass sie sie nutzt.
0: Man könnte, also das, wenn man das jetzt zum Beispiel von linker Perspektive anschaut, würde man ja trotzdem sagen: äh, Wirtschaftsstandort Basel, Tradition mit den Gesamtarbeitsverträgen, schön und gut. Unterm Strich bleibt, das die Leute in der Gastro einfach sehr schlecht verdienen und man als Unternehmer ja, in der Verantwortung ist, diesen Leuten einfach genug zu zahlen. Und dann heisst die 21 Franken .50. 50 sind wir mittlerweile, das kann ja nicht zu viel sein. Ist es aus deiner Sicht einfach zu viel?
1: Nein, es ist eigentlich nicht viel. Also ich finde, ich glaube, bei uns verdient jeder die 21.50 Franken. Ähm, wir haben ja 13, wir zahlen 13. Monatslohn nach der Einführungszeit. Ähm, Wenn es uns gut geht, dann, dann gibt es auch einen Bonus. Ähm, ich glaube, viel wichtiger als der Mindestlohn ist, dass die Leute... Wissen, ein Pensum. Ich sage, es ist wichtig, dass sie sagen, okay, sie sind so 80% angestellt und sie können mit dem Lohn rechnen. Ähm, weil heute wird sehr viel so die Zeitarbeit, ähm, wo die Leute zwei, drei verschiedene Arbeiten geben müssen. Haben und das ist viel Stressiger für sie, dann sagen sie, ich verzichte auf die 50 Rappen, dafür weiß ich, ich bin zu 80% angestellt und habe Ende Monat den Lohn überwiesen. Das gibt viel mehr Sicherheit und Ruhe bei den Arbeitnehmenden und ich glaube, das ist das probieren wir, also möglichst den Leuten das Pensum anzubieten, das für sie machbar ist. Und die Sicherheit, ich glaube, die Sicherheit ist auch wichtig und, und der Lohn ist, ist, ist ein, ein anderes Kriterium. Du, du sprichst
0: schon ja so an die Viertageswoche, die wir noch eingeführt haben. Das ist ja eine grosse Debatte in der Schweiz. Da gibt es ja viele Argumente dafür, viele Argumente gegen. Ihr äh, habt das jetzt wie praktisch sind das praktisch am Ausprobieren? Was sind denn dort die Erfahrungen? Also, muss man zum Beispiel mehr Leute anstellen, wenn sie weniger schaffen? Müssen sie auf noch mehr arbeiten in diesen 80 Prozent? sie quasi 100% Energie in 80 Arbeit investieren? Oder ist es wirklich eine Verbesserung?
1: Also, was bekommst du von deinen Angestellten zurück? Also ist so, der woche heißt, dass sie eigentlich ihres Pensum anstatt in fünf Tagen in vier Tagen machen. Es ist nicht so, sie sie schaffen gleich viele Stunden. Also das muss man mir immer erklären. Also äh, äh, sie haben nicht ähm, mehr frei, sondern sie tun einfach, sie haben ihre ihre Pensum. Bei uns ist das 42 Stunden in vier Tagen äh, leisten. Das heißt aber bei uns, dass die berühmte Zimmerstunde, dass die nicht möglich ist. Also sie schaffen sie schaffen den dure äh, wenn man das in uns äh, Branchenspruch sagt. Was aber dann einfach ist, ist, dass, dass die Leute nicht da sind, wenn, wenn wir eigentlich keine Arbeit haben. Oder? Ähm, die Leute in der Schweiz essen immer Mittag und so und dann zum Beispiel in der Küche äh, haben wir trotzdem da. Und, und das ist wichtig, dass man den Zeit, die da ist, dass wir die adäquat tun, tun mit Arbeit können füllen und das ist eigentlich das, was uns herausfordert.
0: Und Würdest du aber unter dem Strich sagen, dass es ein guter Entscheid Ja, es
1: war ein guter Entscheid, weil, ähm, weil wir haben vor zwei Jahren wirklich fast keine Leute gefunden haben. Und durch diese Viertagswoche haben wir wieder Leute gefunden, die wegen dem zu uns kommen, konnten, vor allem in der Küche. Ähm, wir müssen auch sagen, wir haben das nicht flächendeckend eingeführt die vier sondern in verschiedenen Abteilungen, Nummer, also das, der, im Büro oder in der Hauswirtschaft äh, ist nur die fünf aber in der Küche und im Service ist das ähm, sehr, sehr beliebt.
0: Gut, ich würde sagen, wir äh wir sind schon ein bisschen vorgeschritten, da seid Ich will aber gleich noch ganz kurz über deine Doppelrollen als Politiker und Unternehmer reden. Du bist ja Mitte, äh, sitzt ja für die Mitte im Grossrat. Ich habe mir mal zur Vorbereitung auf das Gespräch angeschaut, für was du dich einsetzt äh, mit deinen und Das sind erstaunlicherweise Themen wie Veloweg zum Beispiel, es geht um die Das sind man, Themen, die man eher bei der SP oder bei der Grünen verraten würde. Warum die Mitte?
1: Ja, das ist ich bei mir. ähm familienbedingt. Ich, äh, meine Eltern sind schon passiv Mitglied geseh, bei der damals die CVP. Ich selber, ich äh, habe Verbindung mit der Kirche. Also ich, ich, ich bin katholisch aufgewachsen und das ist für mich immer noch ein Teil und 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 von dem her ist das MITI und ich habe dann das Portaille-Programm angeschaut und ich finde das Portaille-Programm, äh, finde ich, passend für mich. Also als Unternehmen fühle ich mich sehr wohl in der Mitte. Ähm, ich bin auch gern sehr frei und äh, ich kann mit meinen, mit meinen Themen in der Partei, ähm, bin ich für den auf dem linken Rand, aber, aber ich bin trotzdem Teil von der Partei und bei der SP ähm, habe ich mich nie so, also würde ich mich wahrscheinlich nicht so wohl fühlen und wäre nicht so frei wie jetzt in der Mitte. Hast du das Gefühl, es ist schon als Unternehmer
0: schwierig in der SP oder äh, denkst du, es ist eher äh, eine ein Frage von der Ideologie oder der Philosophie, die dahinter steckt, vom Menschenbild vielleicht auch?
1: Nein, ich meine, ich habe sehr viele Freunde ähm, in, in der spa auch. Und ähm, aber, aber manchmal ähm, und mir das Unternehmerische, die Freiheit ähm, auch innerhalb von der Partei, also im Grossen Rot ähm, sind sie ja sehr äh, gut organisiert oder das äh, Chapeau. Sie gewinnen wegen dem auch, auch viel ähm, Abstimmungen. Also mir ist dort nicht so individuell frei wie ich das in der Mitte. Mi, mi fühle, ähm, wir sind halt halt auch sehr breit und, und ähm, jo, es ist, ich, ich bin jetzt froh und in der, in der SP hatte ich auch Platz, in der GLP weil es sich auch wohl, wird bei der FDP wird ein bisschen weniger, aber ähm, ich glaube, glaub, der Partei bin ich. Äh, es tut es gut, so ein bisschen, ich, ich bin auch also ein a, äh, anspruchsvoller äh, äh, Großratsmitglied in der Fraktion, ist, und, äh, aber das tut gut, das fordert uns aus und wir müssen ja wirklich kämpfen, dass wir, dass wir auch in Zukunft noch in Basel auch ein Gewicht haben. Wir haben auch eigenen Regierungsrat ähm, und es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir den Regierungsrat können behalten können, also wir müssen unbedingt schauen, dass wir noch ähm, Stimmen zulegen, dass wir noch uns noch besser äh, präsentieren, dass wir dafür einstehen, was wir sind. Ähm, und äh, das ist ein Teil, den ich wirklich beitragen möchte. Was aber trotzdem interessant
0: ist, es gibt so gerade ja im Wirtschaftskreis immer den Ruf, dass wir, äh, also, also der Ruf, beziehungsweise die... Äh, äh, die Forderung, dass mehr Unternehmer in Politik gehen. Jetzt haben wir mit dir mal äh, Unternehmer in der Politik, aber die Themen, äh, du, du beackerst ja nicht die klassischen Wirtschaftsthemen, äh, Wirtschaftsstandort Basel, was man oder Parkplätze, was man sich vielleicht von einem Unternehmer so eher, äh, ja, was man eher von dem erwarten würde, ist denn der, ich sag mal der Politiker Franz Xaver Leonhard, ist das äh, ist der nicht deckungsgleich mit dem Unternehmer Franz Xaver Leonhard?
1: Ja, das ist ja ein bisschen ein Findungsprozess. Ähm, ähm, ich bin ja noch nicht so lange Politiker und da muss ich mich auch noch so ein bisschen einleben. Aber wenn man jetzt anschaut, ich bin doch sehr eben für, für, für Freiheit, unternehmische Freiheiten. Ähm, äh, so die Abstimmungen, bin ich dann vielleicht doch noch, noch mehr Unternehmer, als es sich jetzt erscheint bei diesen Sachen. Ich, ich tue mich für die Sache einsetzen, wo ich, wo ich denke, das ist wichtig. Ich glaube, die Zukunft, ich habe mich auch sehr eingesetzt für den Gegenvorschlag für die Gerechtigkeitsinitiative Klima, das 37, das ist für uns Unternehmer nicht anspruchsvoll, das kostet viel Geld, aber ich denke, der Schutz vor, vom vom Klima, ähm, von der Welt, das ist auch unternehmend ganz wichtig, weil ohne, ohne das können wir nicht wirtschaften, also da müssen wir wirklich schauen, ähm, dass man da sorgt. es ist auch, auch wirtschaftlich wichtig, weil je länger man wartet, desto teurer ist und wenn es teurer ist, dann kann wir das Geld nicht für, für eine soziale Sache Abgeben. Ähm, dann müssen wir die Steuern erhöhen und da bin ich eigentlich auch nicht dafür. Also ich finde so Gerechtigkeit äh, ganz wichtig und, und da müssen wir auch ein bisschen in bürgerliche Politik noch ein bisschen überlegen. Das heißt, bürgerliche Politik ist nicht per se ähm, gegen, gegen Klimapolitik, sondern das muss man mitgehen. Aber ich glaube auch gerade wieder dort, so der, 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 wenn der Staat sagt, dass es besser macht, glaube ich nicht aus unserer Unternehmerische, innovative Sachen werden wir die, die besseren ähm, Lösungen können entwickeln
0: Du hast jetzt bei uns im Gespräch immer wieder betont, dass es dir wichtig ist, ja, zu debattieren, zu diskutieren, zu streiten. Ich habe jetzt bei dir auf der Website gelesen, dass es dir ein grosses Anliegen ist, gegen die, ja, die vielbeschworene Polarisierung von der Gesellschaft auch vorzugehen oder für irgendeinen Kompromiss einzugehen. In der Politik, wie, wie siehst du das im Basel im Moment? Können im Moment noch alle miteinander reden im Großen Rot oder ist es so auch schon sehr
1: aufgeladen? ich glaube, im Großen Rot ähm, funktioniert das sehr gut in, in intern. Ähm, äh, es hat zwar klar, klare Positionen und wir, ein, wir tun auch ein bisschen und manchmal geht es auch um Abstimmungen. Wir haben ja jetzt äh, auch äh, wirklich die Abstimmung äh, gewonnen, wo man hat 8 stunden woche für die Sta Staatsmitarbeitende einführen und da habe ich gefunden, nein, das kann nicht sein. da müssen wir mit der Wirtschaft zusammengehen. Es ist klar, langfristig werden ähm, Arbeitszeiten pro Woche werden, werden sinken, aber dass der Staat da vorausgeht ohne uns und uns und wieder Druck machen, äh, da, haben wir, da haben wir ja gewonnen. Ich war ja ein bisschen ein foto gewesen, aber da habe ich gefunden, äh, da, das ist richtig und ähm äh, Stimme, und dann kommt das nächste Thema. Also, das ist eigentlich eine sehr eine gute Arbeit im, im Grossen Rot. So tue ich das einschätzen.
0: Aber wenn wir jetzt über die Verrohung der Debattenkultur redet, oder eben, dass man sich immer mehr, immer mehr aufs Dach geht und weniger dem anderen zulässt, in welchen Themenfelder ist denn das die. Wo, wo haben wir da am meisten Probleme in der Schweiz, meine Meinung nach? Oder ist es nicht auch einfach gesund, dass man halt hart, hart, hart
1: diskutiert über Themen? Ja, ich glaube, das ist etwas, was ich haben lernen. Musste. Man muss einfach hart diskutieren und es ist dann so, es ist nicht gleich am Rednerpult und noch halt im Vorzimmer. Äh, da muss ich noch so ein bisschen ähm, Ellenbogen machen. Äh, ich glaube, hart, aber fair, das ist das. Und ich glaube, dort ist auch wichtig, ähm, dass man eben ehrlich bleibt, ähm, äh, äh, bei der Wort bleibt und nicht so ich meine, das sieht man in Amerika, also das geht einfach nicht, dass wichtige Leute dann Tatsachen einfach negieren und, und immer das Gegenteil ähm, reden, ähm, dass sie eine Wahl verloren haben, die sie eigentlich gewonnen haben, dass am Schluss de, das, das tut der Gesellschaft gar nicht gut ähm, und, und ich glaube, da müssen wir in der Schweiz wirklich schauen, dass man die Debattenkultur und die Kompromiss, ähm, dass das dass wir hier Sorge gerne entwickeln, aber dass er Teil ist von, von, von der Schweiz.
0: Aber gibt es denn hier irgendeine Debatten in letzter Zeit, die dir da Kopfweh bereitet haben und du das Gefühl hast, oh, jetzt, äh, jetzt übernehmen wir irgendwelche Debattenmuster aus den Staaten oder ist es halt einfach auch so eine, ja, man schaut halt über und denkt Hilfe.
1: Ja, ich, ich es ist Vergangenheit. Ich ich kann jetzt wie Ich schaue jetzt in Zukunft. Das ist sehr, sehr kurzlebig. Das ist auch noch gut. Man muss es dann können hinterlecken. Also jetzt bei der bei der letzten Abstimmung, ähm, wo man kam im Großen Rot wegen ähm, der zwei Klimainitiativen, wo es leider kein Gegenvorschlag gibt, sondern nur ja oder nein. Ähm, das hat mich sehr beschäftigt. Das finde ich eigentlich eigentlich nicht gut. Ähm, ähm, ja, das ist so eine, äh, eine, eine Debatte gewesen aber ähm, ich ich habe jetzt Ferien und politisch ähm, auch so ein bisschen einen Break und dann kommt man jetzt gerade nicht in Erinnerung das ist eigentlich noch gut sehr gut
0: äh, vielleicht ganz zum Schluss noch du schaffst wahrscheinlich sehr viel wie viele Wochen sind das etwa pro Stunde äh, wie viele Stunden sind das etwa pro Woche
1: ja ähm, sind nicht so viel wenn man es schaffen am Pult oder an der Sitzung haben aber ich tue sehr viel Nachdenken ähm, ähm, und ja, das sind vielleicht äh, 50 aber aber ich mag auch nicht mehr so viel schaffen und ich lasse ein die anderen schaffen also da kann ich mich nicht beklagen es ähm, ist für die Belastung äh, die Verantwortung die wo, 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 wo mehr noch so ein bisschen, ähm, mich beschäftigt wie schaffst du es, abschalten,
0: wenn mal Feuer oben ist? Oder ist bei dir überhaupt Führer oben? Weißt du, es gibt ja auch Leute, die brauchen gar keine Ferien, brauchen keine Freizeit. Die, immer, die leben immer, so fest für ihr Unternehmen. Wie ist das bei dir?
1: Nein, ich, ich brauche Pause. Ich brauche immer halt Ferien. Gehabt. Ich muss abschalten. Ich mache das, indem ich im Garten schaffe, indem ich mich bewege. Ich Musizieren ähm, oder, oder Freunde einladen. Also, äh, da habe ich, da hab ich auch gemerkt, da werde ich ein bisschen älter, auch wenn ich äh, ähm, ja, noch jung bin, ich. Aber da, da muss ich wirklich auf meine Ressourcen ähm, aufpassen und die Batterie immer wieder gut tanken. Du sagst schon ja von dir, dass du
0: ein Familienmensch bist. Äh, interessant ist schon ja, deine Frau auch in der Kraftgruppe. Sie ist Hoteldirektorin. Wie funktioniert denn dort quasi das, äh, Zusammenarbeiten
1: und gleichzeitig auch die Familie zu managen? Könnt ihr das trennen? Nein, wir trennen es nicht. Das ist ein Teil von, von uns. Ähm, wir haben uns im Kraft kennengelernt. Ähm, wir, haben, wir haben gelernt, damit umzugehen. Manchmal tun wir einfach, sagen, okay, jetzt hören wir auf, diskutieren. Das machen wir morgen weiter, ähm, dass wir dann uns nicht zerfleischen. Nein, wir, wir haben wir es gut. Da haben, wir, da, da haben wir so eine Technik uns entwickelt, dass, dass wir dann zwar der reden und euch sehr viel über das Geschäft und die Kinder gegen auch sehr viel mit. Aber manchmal hören wir dann auf und tun, dass am das nächsten Tag machen. Ähm, aber es ist auch sehr schön, weil wir, wir, wir sehen uns sein der Arbeit, wir haben, wir haben die, die gemeinsamen Interessen. Äh, und und äh, ich, ich finde es, für uns ist es für uns es eine Bereicherung, zusammen zu arbeiten und zusammen eine Familie zu haben. Sehr
0: schön. Ähm, als allerletzte Frage: wir, sind ja da, wir nehmen das Gespräch im Sommer auf, der Sommer in Basel. Äh, Find immer interessant, was die Leute für Keimtipps haben, wie verbringst du den perfekten Sommertag in Basel und
1: bitte kein Werbefenster für die Kraftgruppe. Ja, ähm, ich bin sehr viel gern daheim. Ich bin gerne am, am Joggen über das Bude Holz, Vor allem am Morgen früh. Das finde ich, finde ich, finde ich super. Und nachher, ähm, äh, dann gern in, in, eine, in, in eine Beiz gehen, ähm, oder, ähm, in der um umschlendern, mit den Leuten reden, äh, einfach so, die, die sehr schöne Stadt zu erleben, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, ähm, so erhole ich mich jetzt Basel und bin recht stolz auf, auf, auf Basel.
0: Sehr schön. Das ist doch eine schöne, ein schöner Schlusssatz. Äh, vielen Dank fürs Gespräch, Franz
1: Xaver. Danke vielmals fürs Interesse und fürs Zuhören und ich wünsche dir viel Gesundheit und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch
0: gefallen hat, könnt ihr Führ das auf allen Kanälen abonnieren, was Podcasts hat. Schreibt uns, bewertet uns und äh, schön uns auch gerne mal neue Gäste vor. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Sommer.